0: Ana nos manda un correo electrónico. Ana Cervantes dice, quiero felicitarlo por su programa y de mi un afectuoso saludo. Dice, me parece un programa excelente. Gracias. Por otro lado, te estoy para pedirle su urgente ayuda para un familiar cercano que al parecer presenta lo que creemos que es un caso de obsesión por un espíritu. Creo que quiso ponerle posesión. La historia es un poco larga. Eh, nos parece que es necesario dar el antecedente para que la ayuda pueda ser más precisa <coughs> Hace unos meses mis sobrinos, mi hermana y yo tuvimos la inquietud de hacer una sesión con la tabla guija Y nos dedicamos a leer y a buscar información acerca del tema Sobre todo con el fin de hacerlo con una manera segura y respetuosa Lo hicimos con una guija casera de madera en esa primera vez estuvimos presentes mi sobrino de 16 años, una amiga de mi sobrino y yo y mi sobrina como observadora, intentamos varias veces pero no respondía nadie hasta que mi sobrino dirigió la sesión y entonces no respondieron sin embargo en esta sesión solo percibimos una energía que se movía eh, y se movía el indicador de manera sospechosa en forma de ochos y sin alcanzar eh, a articular ninguna palabra coherente además ...de que percibimos un mal olor y corrientes frías al final de la sesión. Cerramos eh, la sesión, pero se sentía un ambiente pesado... ...y en dos ocasiones el indicador estando a un lado apareció arriba de la tabla. días después iniciamos otra sesión donde tuvimos una grata experiencia con un ser de luz... ...con lo cual contactamos y en otras ocasiones. También contactamos con otros seres... Que nos pedían ayuda en forma de oración Como el caso de una niña llamada Carla Que nos contó que su madre la había asesinado Y la había emparedado Y que buscaba venganza Ante sus deseos nosotros le sugerimos otro tipo de ayuda Y finalmente pudimos ayudarla Durante este tiempo mis sobrinos empezaron a tener manifestaciones en sueños Que no eran agradables y que resultaban muy pesados para despertar Las manifestaciones iban desde el movimiento de objetos Vibraciones en la cama, las llamadas subidas del muerto Y bueno, en particular, mi sobrino empezó a tener eh, manifestaciones más severas Que iban desde ver sombras y ver a un ser que al parecer lo seguía por todos lados Hasta vibraciones fuertes en la cama Y algo así como levitación de manos Después, de... Después del ser de luz con el que contactamos nos pidió que Por nuestra seguridad y por las manifestaciones negativas que tuvo mi sobrino Dejáramos de hacer sesiones Así hicimos y quemamos la tabla Mi sobrino sigue teniendo ese tipo de manifestaciones Pero han empeorado porque se siente deprimido Cansado, con mareos y dolores de cabeza Una noche que me quedé con él No podía dormir y se sentía con dolor de cabeza y mareado Entonces sus manos empezaron a mover por sí solas ...y taparon su nariz y su boca... ...y se quedó inconsciente... ...intenté despertarlo... ...incluso de manera brusca... ...y... ...con cara cachetadas, ...pero reaccionó cuando le eché agua... ...en la cara... ...cuando despertó no podía hablar... ...y miraba con desesperación... ...por todo el cuarto... ...pero tampoco se podía mover... Se quedaba dormido en todo momento y mientras estaba despierto me pidió una libreta y una pluma donde dibujó una ouija y ponía la palabra hola y ponía contesta. Además hizo un dibujo de un hombre con los brazos y las piernas extendidas pero atadas y me dijo que era él y me pidió que no lo dejara dormir. Oramos, pero este episodio duró unas horas. Después... Eh, poco a poco pudo salir y comenzó a moverse Hasta que ahora sigue con los mismos síntomas además De que a veces parece ausente y cambia de humor repentinamente Y habla en ciertas ocasiones de una manera que no parece ser el mismo Y cuando entra en esos trances no lo recuerda Él me ha dicho que en su mente escucha su voz Que intenta controlarlo Y pensamientos negativos de muerte también tiene visiones, despierto y algunos sueños extraños. Tiene miedos repentinos, inseguridad, ira y otros síntomas que pertenecen a las obsesiones. Hemos orado y ha hablado y ha habido mejoría, pero el ser no se va y pensamos que tal vez ustedes puedan ayudarnos. Esperamos su respuesta y su ayuda a la brevedad para restablecer el bienestar de Él. Gracias, un abrazo. bien eh... Saben, eh, es muy importante, muy importante el que por voluntad las personas quieran entrar a ese mundo Sobre todo sin saber hacerlo, pues por supuesto que tiene riesgos Tiene riesgos y eh, digo aunque se pueden revertir la gran mayoría de veces, eh, el riesgo existe Y no sé, hay que atender muchas, muchas situaciones La primera es la médica eh, necesitamos que este joven lo, le hagan un examen exhaustivo los médicos, incluso físico y psiquiátrico y eh, se podría hacer paralelamente una, una, una investigación de tipo espiritual eh, no es tan fácil como decir ah, si sí estás poseído, pum, ya estás libre, bye no, no es así de fácil eh, necesitamos saber más detalles yo le, pedí, le pido a Anita que nos mande otro correo ponga Póngame su número telefónico y platicamos. Eh, no es tan fácil. Yo quisiera que fuera así de fácil y que pues, se, se dijera así como arte de magia. ¿Sabes que Estás libre. Bye. No es no es así. Lamentablemente no es así. Y, pues como hemos dicho, es es el uso de nuestro libre albedrío, el uso de nuestra voluntad. Y como pues a veces lo decimos... Eh, en este mundo no hay premios ni castigos, solamente consecuencias, ¿no? Y es consecuencia directa de un acto eh, que se hizo sin ninguna prudencia. Eh, yo les recuerdo, Anita, que les aseguro que ningún ser de luz se va a manifestar por una, por un juego, ya sea la ouija o sea lo que sea, eh, ninguno, eh, y que son, es muy fácil que los engañe. Hay que tener mucho cuidado, envíenme ese correo, por favor, platicamos y vamos a ver qué, 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 qué ocurre con su con su familia, con mucho gusto. Anita, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Bienvenida, Anita, gracias por estar con nosotros. Y leí con mucha atención su correo electrónico, eh, lo leí al aire, por supuesto. Sí,
1: gracias.
0: Eh, eh, estamos enterados, pero dígame, ¿esto cuándo ocurrió, Anita?
1: Esto, bueno, ocurrió hace unos meses atrás, hace cuatro meses más o menos que okay. bueno este, hicimos una cuija de madera okay. y una de papel y como le comentaba en el correo Ajá. Eh, cuando hicimos una eh, de estas sesiones fue la primera eh, sentimos una Ahí está. Eh, energía extraña en la habitación en donde estábamos y okay. eh, como nosotros habíamos leído que si el indicador hacía movimientos extraños o no llegaban a articularse palabras, podía ser una malentidad entidad, eh, decidimos cerrar la sesión.
0: Ok. Esto eh, inicialmente, Anita, fue por curiosidad, o sea, o fue exprofeso eh, proceso para hacer contacto con un ser.
1: Ajá. Eh... Al principio, bueno, en esa primera sesión y las primeras veces que hicimos eso fue sí realmente como por curiosidad, okay. ¿no? Pero nosotros desde un principio eh, tratamos de hacerlo con respeto, ¿no? Entonces, Ajá. y de manera que, bueno, cuando hacíamos esto poníamos incienso y siempre eh, hacíamos una oración antes o nos encomendábamos a un ser de luz antes, Ajá. cada uno de nosotros después de esa primera bueno, sesión, en donde, como le comentaba, cuando terminamos el indicador de manera así súbita y sin que nadie viera, se subía la tabla, uh -huh. paramos un tiempo y seguimos después haciendo sesiones, en donde logramos contactar lo que nosotros creíamos que eran seres de luz, porque okay. lo que hacían era pedir ayuda y nos hacían este, orar por ellos, sí. entonces lo hacíamos. Ajá. Pero bueno, tiempo después este, Mis sobrinos empezaron a tener Les digo, estos sueños extraños En donde había en particular Una persona Que es blanca, sí. alta, de cabello largo Que les hablaba Y a mi sobrina le dijo así En concreto que dejáramos de jugar Ouija este, Porque era Bueno, que él no quería Que siguiéramos Pero en ese momento nosotros ya lo hacíamos ...con el fin de... ...de tomarlo como un aprendizaje... ...y de ayudar a los seres... ...por los que orábamos... Okay. Eh, ...pero más adelante... Eh, ...nosotros ya decidimos... ...no hacerlo porque las manifestaciones... ...subieron de tono... ...sobre todo para mi sobrino... ...quien me comentaba que... Eh, ...bueno de hecho una noche que nos quedamos... ...este... ...ya que estábamos listos para dormir... ...él empezó a sentir que sus manos eh, se movían solas, uh -huh. se empezaban a elevar, y nosotros estábamos observando esto primero, y estábamos como, pues, no sé, muy sorprendidos de cómo se movían sus manos y él no, o sea, no lo hacía, ¿no? Okay. Eh, después sus manos se fueron hacia su eh, boca y hacia su, hacia su nariz, y se quedó dormido, y empezó a respirar muy mal. Yo intenté despertarlo, pero él no no o sea no reaccionaba con nada. ¿no? E incluso le di unos golpes en la cara, lo, le di unas cachetadas para que despertara, pero no reaccionaba. Entonces le eché agua en la cara. Cuando él volvió no podía hablar. Y yo le hablaba y le decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Y no me decía nada. Solamente movía los ojos alrededor de la habitación. Y después, este, no, no él... Logró decirme que necesitaba una libreta y un, un lápiz, y yo se lo di. Y ahí me dibujó, como le comentaba, un, un hombre que estaba como con los brazos y con las penas extendidos. Okay. Y que tenía como amarres en las manos y la boca como también sellada. Y yo le dije, esa persona quién es? Le dije, ¿eres tú? Y me dijo, sí, con la cabeza, porque él dijo que no se podía mover, no, no podía hablar. Sí. Y entonces le digo que me dibujó una ouija y me ponía hola, o sea, remarcaba el hola y me decía contesta, ¿no?, así como con el lápiz. Y entonces, este después de un rato que yo ya estaba desesperada y que oraba y lloraba y que oraba y que él no reaccionaba, hasta el final empezó a moverse y me dijo que él lo que sintió en ese momento es que no estaba ahí, que estaba como en un cuarto oscuro solo, sentado, desnudo, en el piso, eh, aparte cuando bueno, en una de esas que volvía y regresaba porque volvía y regresaba, se dormía cada rato sí. Este, que vio a un ser parado junto de mí que es un ser de capucha este, bueno, como negro ¿todo? de cara muy blanca y ese ser lo ha visto pero en diferentes lugares, en la calle este, recargado en la pared así cuando vamos caminando lo ha visto aquí, le digo junto de mí lo ha visto en muchos lugares y a partir de ese momento, él sintió que algo, o sea, algo extraño como que estaba adentro, como que hay momentos en que se va y se le, se le olvida todo. O sea, si hace o dice cosas en ese momento no se acuerda, tiene pérdida de memoria. Si, bueno, este, cambia de humor mucho, iracundo, así como muy, como agresivo. Sí. Este, y le digo que no, no se acuerda, ¿no? Y escucha aparte en su cabeza, luego como que, como si le hablara, pero como si le hablara burlonamente, ¿no? Uh -huh. este, y a mí, a mí en particular me ha tocado que cuando yo estoy con él, pasa esos trances en que él se pierde y ese ser o él me empieza a hablar a mí, pero me habla intimidantemente,
0: ¿no? La voz cambia. Sí, o sea, sí,
1: cambia la expresión. Cambia la mirada, los ojos le brillan mucho, 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 mucho. Y tiene la, tiene voz... la cara como muy sarcástica, como tiene una risa así, como que, sí, como desafiante.
0: ¿La como voz se mirada. vuelve cavernosa?
1: No, 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 no. Nada venir. más cambia como un poco más grave, pero no. Es el acento. ¿Mande?
0: En el acento cambia y un poquito más grave. Oiga, ¿y este ser la amenaza y le ha dicho que la va a matar?
1: No. No, eso no me dice. Okay. Él me dice, lo que sí dice es, por ejemplo, ¿no? Dice, ahorita lo siento. Refiriéndose a mi sobrino, ¿no? Dice, está adentro, está luchando, pero yo no lo voy a dejar salir. Okay. Y luego, o oh, bueno, este, es que es muy. O sea, no amenaza de diciéndote, te voy a matar, pero es, es sutilmente como te lo dice, uh -huh. con la risa. Es
0: así. Muchas de las personas que tienen eh, posesión, digo, no estoy diciendo que su sobrino la tenga, ¿no? Que tienen posesión. Eh, es muy común que te digan, te, te voy a matar y vas a ver y
2: Ajá.
0: Eso, ese, tipo, ese tipo de cosas. Ajá. Así es que este es sutil, pero Pero te llega a intimidar. Ok.
1: Se ríe, te dice, tienes miedo, ¿verdad? Se empieza a reír. Se dice, por ejemplo, dice, no sabes cuánto disfruto cuando tienes miedo.
0: Es que de eso se alimentan, ¿eh?
1: Ajá. Entonces él como que se ríe mucho, o sea, cada momento si yo llego a tener miedo, yo trato de no tener miedo, uh -huh. ¿no?, y trato de no alejarme en esos momentos porque no lo dejo a él, uh -huh. pero si llego a tener miedo, él se da cuenta, aunque yo trate de disimular, se da cuenta, uh -huh. como que luego, o sea, parece que leyera los pensamientos, si yo estoy sí. pensando en algo, en buscar algo, en hacer algo en ese momento, me lo dice, y cuando yo intento hacer oración me dice, ¿sabes qué? No ores, no sirve. Me lo dice así. Y yo cuando he hablado con él digo, ¿sabes qué? No, orar sí sirve. Y se ríe, ¿no? O sea, son cosas así. Y son como, no sé, es como una, como una entidad malvada. O sea, es que, no sé, es totalmente distinto a como él es, ¿no?
0: Ok. Okay, y bueno, eh, esto cuando cuando inició, cuando realizaron esta, esta
1: la fecha sesión? exacta no la tengo. Cuando iniciamos sesión, será pues, hace como como en mayo, pero no tengo la fecha exacta. Ok. Ajá. No este... tiene
0: en mayo, o sea, tiene digamos dos meses esto. Sí. Más De o estos menos. dos meses, desde que inició, Ajá. Eh, se ha incrementado la situación extraña sí. en su sobrino. Ok. Eh, él, eh, ¿Usted ha observado si él tiene de repente, sobre todo en, en momentos de crisis, el aliento fétido? Mm, ¿No lo ha notado? No. ¿Se ha no, notado no. si su vientre se le inflama o la parte de su cuello?
1: No, pero lo que él sí siente, ese tipo de cosas, no, es que se empieza a marear mucho. Y le empieza a dar un uh -huh. sueño pesado, 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 pesado. pesado. Sí, que se cae ¿no? uh -huh. y aunque uno le esté hablando y le esté diciendo y eso se duerme uh -huh. Ajá. y le duele mucho la cabeza mucho mucho mucho
0: mucho mucho ok eh, él come bien y duerme bien o más bien normal
1: no ahorita no por lo mismo
0: ¿qué edad tiene él?
1: 16
0: años oiga y sus papás qué dicen
1: sus papás ahorita no saben nada
0: o sea se lo han ocultado
1: sí. O sea, nosotros pensamos ya en estos días decirles, pero también estábamos en espera, bueno, de su respuesta para ver qué, qué podíamos hacer, ¿no?
0: O sea, supongo que los papás no están de acuerdo en que hayan jugado a la Ouija no, y todo eso.
1: No. no, y, no espero,
0: saben. Y, y supongo que ustedes quieren evitar que los regañen.
1: Sí, bueno, ya eso no importa. Uh -huh. O sea, eso ya es lo de menos. Ya ahorita lo que nos interesa es que eso se detenga, porque ya claro. es una cosa que, por ejemplo, él presenta esos síntomas, uh -huh. pero su hermana también tiene sueños así, ¿no? Bien. Yo también he tenido sueños así, he visto y escuchado cosas extrañas.
0: ¿no? A partir de ese ¿Nombras? momento. Sí. Anita, sí. no se vaya a sentir regañada, ¿eh?
1: No, sí, pero ya sé que... está bien, agal porque ya sé que estuvo
0: <risa> Mire, usted me dice que iniciaban una sesión y que hacen hacían una oración antes y ponían un incienso. Ajá. El incienso obviamente pues, sirve como aromaterapia sí, para equilibrar el lugar, Ajá. Eh, la oración pues, de protección. Pero, ¿usted profesa alguna religión? No. ninguna bueno, ¿eso es por qué no. es oración?
1: Ah, porque, bueno, <risa> digamos que pensamos que la religión es algo aparte de la creencia de Dios, al menos yo en particular. Entonces,
0: ¿O sea usted cree en Dios? Sí. Ah, okay. Y... y él
1: también, o sea, también, o sea, la oración no es hacia el vacío, es este,
0: ah, okay, okay. sentido.
1: Y de hecho, cuando nosotros hemos orado y esto, este, pues, gracias a Dios se para, ¿no?
0: Claro, pero es tanto, Anita, como que yo hiciera una oración antes, antes de drogarme, por ejemplo, ya. y decirle, Diosito, ayúdame que no se me vaya a detener el corazón ahorita que voy a aventar un pase, ¿no? No. Sí. o sea no, no, no es posible eso sí. eh, eso va en contra o sea el hacerme daño o el hacer daño a alguien va en contra sí. eh, las religiones judiocristianas prohíben prohíben eh, sí. el hecho de de hablar de con muertos o supuestos muertos y eh, entonces pero bueno lo hecho ya está hecho y hay que corregir afortunadamente Anita eh, se podrían hacer algunas situaciones. Es muy importante que a este joven se le dé atención, incluso atención médica, ¿eh? Sí. Siempre es muy recomendable esto. Eh, Entra un factor importante también dentro de todo esto, la sugestión. Sí, sí. O sea, el hecho de que eh, este joven empiece con esas manifestaciones, que ya empiece a hablar de otra forma... Y que no se acuerde de lo que ocurre. ¿Estas crisis cada cuándo ocurren?
1: En cualquier momento.
0: O sea, pero diario pasa esto.
1: Sí, por lo menos una vez al día ha venido pasando.
0: ¿Y usted no se espanta?
1: No, es que trato de no hacerlo. Porque sé que, como usted bien mencionó, que eso les da más fuerza. Sí. Y también trato de no hacerlo porque es él no, o sea, no, no me echo a correr porque pues es él, ¿no? Me preocupa él. Uh -huh. Entonces no lo dejaría en un momento así. Entonces si tengo miedo o algo así trato de controlarme, ¿no? Para pues para tratar de ayudarlo, ¿no? En ese okay.
0: Momento. Eh, mira, Anita, yo lo que le, lo que le recomiendo en primera instancia es primero situarse de que hay eh, hay un error, se cometió un error, ¿okay? ¿okay? Uh -huh. Que bueno, no se puede regresar al tiempo para evitar eh, que se cometa, ¿no? Finalmente se cometió y hay que ver para adelante. En segundo lugar yo les recomiendo, los papás de este joven lo deben de saber porque es un menor de edad sobre todo, ¿eh? Sí. Es muy importante esto. Digo, si se enojan, si los regañan, pues ni modo, ni modo. Eh, en tercer lugar, eh, yo creo que yo creo que no es conveniente dejar pasar más tiempo, eh, tratar de vivir equilibrados, no alterarlo, ...tratar de que duerma y coma bien... ...y... ...es más, tengo en la línea del maestro Soham... ...que sí. le quiero pedir su opinión... ...maestro Soham, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, licenciado, buenas noches...
0: Bienvenido, maestro...
2: Gracias, licenciado... Está
0: Anita con nosotros... Y Anita, los... buenas noches... Nos platica una situación... ...de la cual hemos... Eh, ...hemos conocido muchísimas... ...a lo largo de 14 años, maestro... ...y... Eh, ...obviamente, como lo decía... ...cuando leí el correo electrónico es consecuencia de algo, de nuestros actos.
2: Sí, definitivamente. Hay varios factores que deben de contemplarse. Ahorita, por ejemplo, en todo lo que se está eh, comentando, eh, veo que hay culpa, este, hay temor, hay varias cuestiones que son las que propician que esto avance más o que genere inclusive. Eh, aquí lo que está recomendando el licenciado es muy importante. Primero tener calma, eh, tratar de hacer las cosas, quitar, por ejemplo en este caso que se sepa cómo está, eh, contactar a los familiares, en fin, todo esto que vaya quitando eh, las ocasiones o, o aquellas cosas que nos permitan eh, ser vulnerables, eso es importante.
0: Claro, claro y eh, los papás se deben enterar porque digo no puedes, no se puede ocultar esto con los papás y esto va no. a seguir creciendo.
2: Sí. Eso, eso genera culpa y genera temor y genera muchas cosas y de eso se alimentan precisamente. Eh, además, para poder determinar, pues habría que ver varias cosas y ver realmente qué es lo que está sucediendo. Pero eh, cualquiera que sea la situación, la culpa y el temor eh, vuelven a la gente vulnerable. Entonces, habría que trabajar en eso primeramente y empezar a quitar los aspectos que podrían encadenarnos o vincularnos.
0: Claro. Maestro, yo quisiera que me hiciera favor de seguir este asunto, si Anita nos lo permite
1: Sí, claro que sí, eh, justamente ese era nuestro objetivo
0: ¿Tiene dónde anotar, Anita?
1: Este, sí
0: Ok eh, Bueno, maestro, eh, no se puede decir, y Anita, Anita no se puede decir tampoco Que, que es un caso de posesión sí. para abiertamente, no se puede, no se puede decir nada sin hacer exámenes previos y como le refería, hay que hacer los médicos sí. los exámenes médicos necesariamente todo con la anuencia de los papás sí. no sí. se vaya a atrever a hacer nada ni espiritual ni médico sin la, el consentimiento de los papás, eso es muy sí. importante maestro
2: Sí, eso es importantísimo eh, precisamente ese tipo de, de cuestiones son las que eh, propician que las cosas se, se hagan más profundas eh, lo primero que hay que hacer es, es hablar para que se tomen las determinaciones correctas, pero que sea con la venia de los responsables. Y eso nos va a quitar la culpa de encima. Entonces, eh, para poderlo determinar, hay que hacer eh, chequeos, hay que hacer estudios para ver realmente qué es lo que está sucediendo antes de poder aseverar algo.
0: Ok, Anita. Sí. Álmate, por favor. Sí.
2: ¿Lista, Anita? Sí, sí, sí. A ver, es un número en la Ciudad de México. Ajá. El número es... 5739 Ajá 0634 Sí De 10 de la mañana a 6 de la tarde, Anita Comunícate conmigo y por supuesto Les voy a orientar les voy a decir Qué es lo que se tiene que hacer
0: Ok Ok, Anita, les recomiendo otra cosa muy importante No haga contacto cuando tenga esas crisis
1: No, no debo hablar contacto,
0: con él No hable con él eh, No lo force tampoco O sea, no se para enfrente frente del muchacho Y eh, esté haciendo oración y y haciéndolo irritar, no, 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 no eh, puede ser, puede ser eh, contraproducente. Nuestro.
1: Entonces, sí. ¿con ¿qué debo hacer en esos
2: momentos? No hay que entrar en contacto con, con ese cero, esa manifestación, lo que hay que hacer es guardar la calma y, y darle el seguimiento que debe ser, informar a los padres ah. y empezar a tomar los pasos como este precisamente, para empezar a analizar qué es lo que está sucediendo realmente.
1: Ah, bueno
0: sí pues les agradezco mucho su ayuda okay no no tiene de qué Anita eh, de, si usted no lo permite, va a estar con, con este asunto hasta que se pues, extinga yo les recomiendo Anita que no eh, no inicie en ningún ninguna otra ocasión un juego de Ouija un juego de esto del otro porque realmente ningún ser de luz se va a manifestar a través de esto eso lo por seguro ningún espíritu va a ser eh, acto de presencia por medio de, de, de una tabla o de algún juego eh, no es un conmutador espiritual esto, aunque así lo promocione y, 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 no, no, no no es un juego son juegos de mucho riesgo maestro
2: sí eh, cualquier juego que implique no solamente la huisa el cleo, el oráculo, cualquier juego que implique eh, una actitud mediúnica eh, que sí, sí. quiere decir que la gente quiera contactar tiene un riesgo, es un factor de riesgo
0: Que no vale la pena correr
1: okay Anita oh, Este, nada más una cosa ¿Sí? <risa> Es que ahorita se acercó Y creo que está pasando lo que les comentaba Entonces
0: ¿No lo puede comunicar?
1: Este, pues es que yo no sé si Si quiera hablar
0: ¿Cuál es su nombre de él?
1: No, no no, no Está riendo
0: <risa> e, Incluso ponga, ponga el La Ahorita, sabe que vamos a hacer una pausita Ajá. Y regresando vamos a ver cómo reacciona eh, ¿Cuál es el nombre? Nada más dígame el primer nombre para... David David Ok, maestro eh, Maestro, eh... bueno, vamos a ver qué ocurre después de esta pausa, ¿no, maestro?
1: Sí,
0: licenciado Ok Y bueno, pues eh, ¿Qué está haciendo ahorita, Anita? Es,
1: es que nos está viendo Y se ríe <risas> Usted y se muy traumando. tranquilo.
0: Ahorita el maestro va, 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 este, va a hacer algunas cositas. Permítame un segundito. Voy a hacer una pausa y regreso. y Continuamos, continuamos. Tenemos a Anita al aire, ¿verdad? No. Ok, eh, maestro Soham. No sí, licenciado. El ¿Qué está pasando, Anita?
1: Pues, eh, eh, bueno, ahorita él se está acercando y me está diciendo que cuelgue. Y se está riendo.
0: Él no es. Y
1: ya me dijo, no, no es él. Y él me dice que... De nada va a servir lo que estoy haciendo porque es más de uno Bueno, así me dijo y me está diciendo que cuelgue
0: Puedes acercar un poquito el teléfono ¿Estás en sola?
1: No No, estoy en su casa Y está aquí mi sobrino a mi lado y él está enfrente de mí Ok
0: ¿Qué más está diciendo?
1: Solamente me dice que cuelgue y se ríe Okay.
0: ¿Quiere hablar con el maestro?
1: que no me va a servir y no me va a servir no se va para para el cuarto en donde está la computadora se va caminando y está escuchando todo lo que digo ahorita por eso me está diciendo que cuelgue okay, y hace frío
0: <risa> hace frío en ese lugar
1: okay. y bueno él trae puesto un rosario que acaba de quitarse y lo aventó uh -huh. y se está riendo más
0: o sea, tenía un tenía un rosario todavía y le puso de ustedes y, y se lo quitó mande Se quitó el rosario que alguien... Se, sí, alguien lo
1: y la aventó.
2: Hizo.
0: Ok, maestro.
1: Sí, este...
2: Si es ese evidente, no, no va a querer hablar. Además, no sería conveniente por teléfono. Pero... Ok.
1: Tranquila.
0: Ok, ¿qué Es que pensando? mi
1: sobrina tiene mucho frío, mucho, mucho frío
0: y está temblando. Ok. Bueno, ahorita hay que tranquilizarse, Anita. Tranquilizar. Eh, hay que ser tranquilos.
1: Eh, tranquila, tranquila,
0: tranquila. Piensen en Dios, piensen en una oración, piensen que les devuelva la actividad. Aquí hay dos factores igual. Eh, el, el, el factor, pues que existe y el, y el factor que uno crea en la mente, nuestro
2: Sí, definitivamente es importantísimo. Ahorita lo que tienen que hacer es estar tranquilos. Sí. Este... Es que mi sobrina
1: tiene mucho, mucho frío y está temblando y temblando y temblando.
2: Sí, pero va a pasar eso pues, precisamente porque bajó la temperatura y porque tiene temor ahorita lo más importante es que estén tranquilos, déjenlo tranquilo y esto es una crisis que va a pasar como cualquiera de las otras no le hable ok, Anita
1: y está ahí parado y nos está viendo y se está riendo <risa> tranquila, <Okay>. tranquila
2: <risa> sí, eh, sí, no es conveniente ahorita el licenciado para que no estén ellos solos con él entonces este, tienen que dejarlo ahorita es una crisis que va a pasar como las otras que han pasado antes Y lo que hay que hacer es comunicarnos para tomar las medidas necesarias Ok, Anita ¿Y qué hacemos ahorita? Ahorita va a pasar, déjenlo que descanse
0: Ok
1: Sí Sí
0: Usted tiene miedo, Anita
1: No, estoy preocupada
0: ¿De qué? ¿Qué le preocupa?
1: Pues por mi sobrina que tiene mucho frío y él que se acerca y...
0: Bueno, eso lo había hecho antes él, ¿no?
1: Dice que puede que no pase nunca. Dice que eso le diga a usted.
0: Pero es que son... Eh, él habla así, o sea, ellos hablan así con probabilidades y dejan... Eh, quieren dejar la preocupación en la mente de las personas. Pero quien manda es el, el, el jefe, es el, el creador, es Dios, el maestro.
2: Si sí, lo es que le dejen ahorita y ya, no tengan temor. No. Este, esa temperatura baja va a pasar en un momento. Dejenlo que, que descanse. Este, no discutan con él ni, no, ni no. hagan nada más.
0: Uh -huh. Ok, Anita, de todas maneras, tiene ¿Sí? sí, el teléfono.
1: ¿Mané?
0: De todas maneras, tiene sí, el teléfono. Entonces, no se preocupe. Eh, eh, el frío se le va a quitar. O sea, no, 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 no va a pasar más que un simple frío Y la situación tiene que, que, que pasar o sea, Esa situación va a pasar Sí ¿Ok? Sí ¿Tiene algo, algo más? Anika? No, no, ya nada más okay. ¿Ya está más tranquila? Sí ¿Él ya está más tranquilo? No ¿Sigue siendo mismo ¿Se les queda viendo? Dice algunas cosas
1: ¿Qué pasó, Anita? No, pues sigue, sigue allá
2: y nos está viendo y se ríe. ¿Ok? ¿Maestro?
1: Sí, yo creo que lo más conveniente es
2: dejarlo y
0: ahorita sí. Muy bien. Anita, pues estamos para servir. Sí,
1: gracias.
0: Cuídense mucho y acuérdense mucho de, de, de Dios. Sí. Acuérdense mucho de hacer oración.
1: Sí, gracias.
0: ¿Ok? Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, Anita. Maestro, es que. Eh... Pues realmente está, está sola.
2: Exactamente, por eso no es conveniente ahorita eh, provocar ninguna crisis, porque están solos y les da miedo y es normal. Pero lo que tienen que hacer ahorita es dejar que le pase como han pasado las otras crisis y, y por supuesto, eh, pues eh, hacer lo que sea necesario, eh, pero con, con las debidas eh, precauciones.
0: Claro que sí, pues le agradezco mucho más. Para
2: servirle, licenciado.
0: Que esté muy bien, ¿eh?
2: Hasta luego. Hasta
0: luego, buenas noches, gracias. Y bueno, pues, ¿qué le parece? Impresionante, ¿no? Impresionante y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca este asunto. Vamos a ver qué ocurre. Y Anita, pues ¿eh? que me está escuchando, tranquila, esté muy tranquila Es difícil, es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Inténtelo. Tranquilo, se haya vivido una situación como esta, o otras ocasiones, bueno, pues, eh, no va a ser difícil para usted. El frío se va, se va a extinguir pronto. No es más que un frío. No es más que eso. Ocioso, normal Fíjate que el esposo de Diana era camionero. Y bueno, pues, en uno de sus viajes pasó cerca de un accidente que había provocado, pues, mucho tráfico que había, ¿no? Pero al bajar de su transporte, se llevó la impresión, fíjate bien, la impresión más horrorosa de su vida. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda.
1: Mi esposo se dedicaba por 11 años a ir a, a Guanajuato y venir a Morelia diario. Esto es más o menos en el año de 1965. En esta ocasión, adelante de Irapuato hay... Una desviación para Guanajuato Y en ese tiempo había un puentecito angosto Pues iba a mi esposo con su camioncito Y de repente vio que estaban muchos coches parados Y él dijo, pues qué pasará, no avanzan Y estaba una lluviecita chipi, 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 chipi Entonces, pues quién sabe qué pasará Ya tenía mucho rato y él se bajó de su camión Y pues fue a ver de qué se trataba se dijeron, no, pues que había una persona accidentada Bueno, pues de qué se tratará Entonces, este, por curioso fue y se encaminó y efectivamente vio que un camión pesado se había accidentado con un coche más pequeño. Estaba el señor adentro del vehículo, pero no la, no tenía la cabeza. O sea, el señor en el accidente perdió la cabeza y no la encontraba. pues Mi esposa andaba de curioso y en eso, con la pequeña lluviecita, un chipichipi, cae un, como un rayo. Y en ese momento le cayó a mi esposo la luz en sus pies
0: ante la oscuridad de la noche tropezó con algo Y al pasearlo pudo sentir que era, pues muy extraño Al recibir la luz de un relámpago se dio cuenta Que era la parte del cuerpo de este hombre que no encontraban.
1: Mi esposo tropezó con algo y, y con la claridad de la luz vio que algo aventó ¿Sabe qué era? La cabeza del Señor y peló los ojos cuando la luz cayó en los pies de mi esposo. Entonces fue tan grande aquel impacto que él quedó por mucho tiempo, dormía y, y despertaba sobresaltado porque él veía la cabeza con los ojos que había pelado cuando él sin querer le había dado un putapié. Y pasó el tiempo y él dijo: Lo único que puedo hacer es llevar una cruz a donde yo me encontré. Esta, esta, esta persona que, que fue de Goya. Sí, así lo hizo. Pasó mucho tiempo y puso una crucecita ahí y ya con eso como que él se empezó a tranquilizar algo. Este puente ahora es muy amplio, pero en aquella época de su camión era de redil, o sea, no tenía protección. Él llevaba madera y traía cemento. Entonces por eso no podía tener protección porque él amarraba todo aquello. Y sí fue muy impactante, licenciada.
0: Imagínense nada más el hecho de tener la cabeza de, un, de, de una persona y de un cadáver, impresionó. Bueno, pero... Esto sin contar que también tuvo su toque sobrenatural. Hay muchas maneras de recibir una fuerte impresión, pero profesarse con una cabeza humana definitivamente es algo que... provoca un fuerte trauma, por supuesto. Son archivos secretos de la mano peluda. Ocioso Vámonos directamente a Tlanepanta en el Estado de México, Ahí está don Eduardo García. Don Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias, gracias. Bueno. Hola, buenas noches, bienvenido. Hola, señor Juan Ramón, ¿cómo está? Bien, me gusta saludarle. ¿Y usted?
3: Qué bueno, bien también.
0: ¿Cómo aquí, está Tlanepantla?
3: Estamos en Iztapalapa.
0: ¿Ah, en Iztapalapa?
3: Bueno, ah, sí. Sí es
0: cierto, yo por qué dije Tlanepantla. No. Además de que un espíritu chocarrero entró en sí, este ¿verdad? papel, ¿verdad? Pero bueno, a Iztapalapa le enviamos un saludo cordial y estoy para servirle, don Eduardo.
2: Gracias
3: señor este, No, 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 mire eh, Yo soy transportista Ok Y pues digo, tengo 20 años en la carretera
0: Ajá, uy, lo que Entonces, habrá visto, este, ¿no? ¿Mandé? Lo que habrá visto, ¿no?
3: Bastantes cosas Sí, Entonces, no? este, más que nada, este, lo quiero felicitar por su programa
0: Muchas gracias
3: Que son 14 años
0: Gracias, y muy amable Parece
3: que fue el 13 de agosto,
0: ¿no? El 13 de agosto es la fecha exacta eh, que iniciamos de 1995, pero sabe que déjeme felicitarlo a usted también, porque ustedes son las estrellas del programa, ¿eh?
3: Gracias. Oiga, fíjese una cosa muy curiosa, que en ese día mi mamacita murió.
0: Ah, el, fíjese.
3: El 13 de agosto. Ajá. Ese, En ese día, en ese año. Okay. En esa fecha. Y este y realmente, pues, en 14 años que mi mamá falleció, este, realmente yo cuando salgo a cartera, pues ya tenía la bendición de ella. Sí. A, a diario, la presionaba con ella y cuando salía afuera, pues ella me daba la bendición.
0: Y yo creo que la se la da, ¿eh?
3: Sí, espero, sí, creo que sí. Creo que sí, porque sí he tenido este yo mucha, muchos sueños con ella. Uh -huh. Pero este realmente, eh, uno de los tantos datos que tengo es si yo me sucedió en estado de Chihuahua. Llevaba okay. yo, yo una carga para, para Chihuahua, Chihuahua y tenía que llegar este, en, el menos, en, el, en el menos tiempo que era necesario entregarlo sí. pero resulta que me avento yo 20 horas y llego a una población que se llama Ciudad Camargo Chihuahua okay. pues llego, llego ahí pero qué cree que no encontraba la salida del de pueblo para tomar la carretera ya para llegar a Chihuahua Ajá. en eso veo yo un trailero y me paro y me voy ¿Cómo salgo de aquí para agarrar para Chihuahua? Sí. Pues ya, me dice, sígueme, y lo seguí. ¿Pero qué cree que me, me dejó? Se fue. Pues llevo yo a la cartera, agarro, rumbo a Chihuahua, y de repente empiezo yo a ver los árboles que estaban los costados que se salían y me abrazaban, pero con ojos y cara, ¿eh? Con las ramas me abrazaban. Pero yo no decía, bueno, ¿por qué me pasa esto? Porque... Yo no tomo nada para no dormir. Y en eso yo yo sentía que iba yo avanzando en la carretera, pero okay. no, estaba yo parado. Yo sentía que me regresaban los, los, los trailers y en eso se para un trailer atrás de mí. Ajá. Y me dice, oye amigo, ¿qué haces aquí parado? Yo, no, yo estoy avanzando. si no estás parado aquí en la carretera, en la noche. a ah, caray. Yo, no, pues yo siento que voy avanzando. dice no, estás aquí parado. no vete porque puedes ocasionar un accidente. Pues ya, como puede, me orillé. Pero en eso, yo no sentía, a ver, que yo me bajé del camión, sí. pues yo no sentía cansancio, yo no sentía sueño, yo no sentía nada. En eso, me orillé. Dije, ¿qué hago? Yo tenía que llegar allá a Chihuahua a entregar la, la carga. Para eso llego, dije, pues me modo, pues Yo voy a tener que seguir pero lo, la, la, lo raro es que si yo no tenía sueño y, y, y voy avanzando a un paso leve porque iba muy cargado seguían asomándose hacia mí de frente a los árboles Ajá. entonces digo yo, bueno pues, ¿qué me pasa a mí? o soy yo, o, o, o es la naturaleza que me está pasando esto entonces digo, es una cosa que, que es inexplicable, que nunca me había pasado digo y, y yo viajo a toda la república, yo ando en Tijuana, ando en Cancún, ando en toda la República, sí y realmente pues no nunca había pasado una cosa así y afortunadamente pues no ocasionó un accidente porque pues en la noche ya los trenes ya van ya dormidos, claro, ya ya no ya no veo uno porque es una carretera que agarra uno que, que no hay no había ni luz llena, no había nada y ah. de repente pues un accidente así puede haber ocasionado
0: por supuesto Entonces,
3: Pues sí, digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue lo que pasó ahí?
0: Es como si usted hubiera entrado en una dimensión distinta Y se hubiera puesto en contacto con sí. alguien, ¿no?
3: Y aparte, ¿sabe saber qué, Que el tipo se me paró porque mi dedo no, no, no funcionó
0: Ajá eh, sí, Se me paró Situaciones similares Nos han platicado personas No necesariamente en la carretera En, otros, en otras circunstancias Que entran a un estado de éxtasis Vamos a llamarle así donde bueno pierden tiempo eh, pierden eh, la noción del tiempo y del espacio y sin embargo siguen viviendo en una situación que ellos aseguran que era normal yo recuerdo eh, un, un caso muy interesante de unos de unos jóvenes que estaban en la playa de Cancún en una playa de Cancún y uno se alejó y eh, entró a supongamos otra 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 dimensión estuvo platicando con personas convivió con gente pero sucede que esa gente no existía ni ese lugar existía. Entonces, Ajá. para él fueron como 15 minutos y el hecho es que en la realidad los sus amigos estaban buscándolo y ya llevaba dos días perdido. No diga, Entonces, bueno, pues, son situaciones que que no se logran explicar todavía. El hombre del siglo XXI no tiene una explicación lógica para <risa> todo esto, pero pero sin embargo existe, ¿eh? Yo, yo confío que algún día la ciencia esté tan adelantada como para explicar toda esa situación, ¿no?
2: ¿Y
3: qué crees que lo más curioso fue de que era tan para dice que cuando llego a Chihuahua, y llego yo a la, a la empresa, Ajá. de una, de una este, empresa que no se puede decir el nombre, Ajá. llego y me este, y bajo de mi camión y, oiga, vengo a entregar una, una, una mercancía que urge, y se ve, espérame tanto, me hace el vigilante, y sale como a los 10 minutos y me dice, oiga, ¿quién es Lo que urge? Los vecinos de México, y me dijeron que urge aquí la carga y que venga entregada rápido. Uh -huh. Y me dicen, ¿qué crees? Pues que no su carga. ¿Cómo? Yo, que no urge la carga. <risa> Yo me quería morir. Se en a México con la secretaria de dueño por tu culpa. No y me una carretera y resulta que no urge la carga. Nah, no, no, no. Son, son cosas que, bueno, conviven mucho con pues, la carretera y en los estados que uno se lo mandan a, a dejar mercancía. Claro. Sí, entonces, este, pues ese es el relato. Y uno pequeño que lo voy a contar rápido, ¿se puede? Ah, sí, claro. Dice una cosa muy curiosa también que me ha pasado. Este, Yo normalmente este, viajaba yo mucho para allá, para Cancún, sí. para una embotelladora. Uh -huh. Entonces, este, dice que yo tenía la costumbre de llevarme yo a mis hijos pequeños y a mi esposa. Entonces pues cuando me agarré el sueño por la seguridad de ellos, nos quedamos a dormir en un hotel para descansar por ellos. ¿Y qué crees que me llegara a pasar? Que llegamos, dormíamos... Yo tenía dos, dos niños pequeños... ...de dos años y medio... ...y de un año... ...y que sí cree que... lo de estar ya... ...descansando ya en el hotel... ...este... Pues ...yo en la madrugada yo buscaba a mis hijos, ¿no? ...para, para revisarlos... Sí. ...pero de los dos nomás estaba uno... ...y el otro... ...estaba abajo de la cama... ¿Cómo? ...solito, el más pequeño de un año... Ajá. ...o sea, yo no me explico... Pues, ...que se bajara el niño no no creo pero el niño? niño el niño abajo de la cama hasta adentro y eh, la mayoría yo me bajaba y decía bueno y yo, ¿tú qué hace aquí abajo pero en cualquier otro lado donde nos quedamos era lo mismo, era lo mismo que me pasaba lo mismo con mi niño más pequeño, abajo de la cama yo no sentía que se bajara a un lado mío porque yo quedaba, yo me quedaba en la orilla Ajá. entonces a qué se atribuye eso Ay, ¿Qué podría hacer? Digo y pequeñito, ¿eh? porque ya un niño, digamos, de cinco años, pues ya entiende, ya se baja y, sí. y ni así, porque a lo mejor se pone a jugar, pero ya un niño de un año para que se meta abajo de la cama y, 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 y no sin, sin ruido, sin nada. Y eso era en, en todos los hoteles, ¿eh? cuando nos quedamos a dormir, era lo mismo con ese niño.
0: Bueno, es que sabe que también hay... Bueno, lo único que tenemos los, los seres humanos hoy en día son teorías e hipótesis. Podría ser que este niño veía a alguien tal vez que le daba miedo o alguien que lo invitaba a jugar abajo ah. de la cama, ¿no? Eh, ah, bueno. Se dice que los niños desde que nacen tienen esa facultad de poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas y que eso se le va perdiendo, pues no sé, a los cuatro o seis años según cada uno de ellos. A medida que vamos, vamos perdiendo esa... ...pues esa inocencia, ¿no? Eh, a ellos, obviamente, pues no les espanta tanto como a nosotros... ...porque, pues ellos están conociendo el mundo... ...y si ven algún ser parecido a un duende... ...a lo que conocemos como un duende, pues... ...ellos, pues, obviamente no dicen... ...es un duende y me da miedo, ¿no? O sea, creen que es parte de este mismo mundo... Ajá. ...lo que pueden diferenciar son... ...la vibración de cada uno de los seres... ...que tiene sí. una vibración oscura... ...una vibración eh, baja, quiero decir... Eh, ...obviamente... Pues les va a causar malestar y se van a poder llorar O si sienten bonito Y sienten una vibración alta Como de un ser de luz Pues se ponen a reír, se ponen felices Yo supongo que podría ir por ahí Que él, él, él lograba contactar a alguien O lograba ver a alguien Que le invitaba abajo de la cama a jugar, por ejemplo
3: Pues sí, porque a mí se me hacía muy raro Pero... Y, y era nada más el más pequeño Porque el, el otro día tenía
0: tres años y no él no Fíjese nada más Vaya, o sea, pues... Son
3: yo... cosas que que no, no logran entender todavía yo hasta la fecha,
0: claro ni crea yo tampoco eh ahí me está <risa> <risa> bueno pero son situaciones claro. extrañas y que existen y que estoy seguro que las personas que nos escuchan habrán vivido una situación parecida eh,
3: yo lo que sí eh porque sí 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 yo escucho su su programa a diario muy amable y, y este y pues sí realmente son cosas que se han pasado, oiga estás escuchando lo de lo de la casona, el de... ah, sí, viernes no, ajá oiga no o está sea, tremendo ese
0: no, esa es? que se pasó, ¿eh? es, es, es la primera casa que me meto ya a transmitir. Y sí, me pusieron sustos, pero fuertes, ¿eh?
3: No, y realmente, digo... Hay que ser honesto,
0: no lo aguantó usted, ¿eh? No, ¿cómo no? No, tan, no, no. Tan por a, a nada. No, no, no. Yo decía, a ver, ¿qué hace? nadie quiere
3: <risa> <risa> de ¿No? Porque...
0: Pues yo, porque yo no salí corriendo. otra
3: cosa.
0: Yo no salí corriendo, ¿sabes? Porque no, por no salí corriendo porque tenía que atravesar toda la casa. No, de
3: verdad es que nos puso... Yo creo que todo la auditorio con los pelos de punta porque no pues imagínense <risa> imagínense nada más eso que, que, que realmente te pase no no yo no lo
0: aguantaría no, no se, pero se... qué bueno
3: señor Juan Ramón que, que lo felicito por su programa
0: le agradezco ¿Eh? mucho
3: y este y le vuelvo a otro día para seguirnos seguir contando los, los, las aventuras que me ha tocado vivir
0: cómo no don Eduardo cuídese eh? mucho eh
3: igualmente señor lo felicito por su programa eh
0: gracias muy amable
3: hasta luego que
0: la pase muy gracias. bien
3: Gracias.
0: hasta luego buenas noches